0: 嗨，大家，好，我是 Simon， 今天是2022年2月25日，礼拜五的时间，然后也是练的人生的第一百零二集。OK， 那最近呢，天气好像突然变冷了，加上这几天又是下雨天呐、啊，实在是雪上加霜。像是不知道你有没有这样感觉啊？就是每当洗澡前后的这段过渡期间呐、啊，真的不得不说，实在有点小艰辛，耶、yeah, ，会让你。冷到想吃手手的感 觉， 对 啊， 而且当你越晚去洗 啊， 你拖延症可能就又复 发， 或者是当你哎终于鼓起勇气哎冲一把的时候进去洗澡 啊， 结果因为真的是啊太太太太温暖 了， 反而想继续冲一下澡或是泡一下 澡， 根本不想再出来。我想人生有时候就是需要面对这种进退两难的情 况， 哎也算是一种莫名的挑战呢。OK， 那总归一句 话， 大家还是要注意保暖呐。好。那在前一集呢，在前一集怎样？如果你有听的话，你应该还记得啊。我那时候透过比特币给你介绍加密货币的一些特点，以及相关的一些由来。那在这一集啊，我想再进一步再分享更多有关加密货币的事情。而今天的主题啊，我想要主要的围绕在那个加密货币的玩法之上，也就是说，加密货币哎，到底该怎么玩，或者应该是说，加密货币到底可以干什么？ OK， 那首先呢，第一个要跟你介绍的有关加密货币的功用，啊，作用就是消费交易。OK， 那我想啊，就是使用加密货币来买卖东西进行交易，我想这其实就是回归到回归到怎样，回归到货币最原始的功能之一啊。OK， 那我想啊，这其实也是应该大家最为熟悉的一个特点之一啊，对。但是虽然怎么讲，虽然现阶段就是关于这种消费交易在加密货币这一块尚未普及化，而且甚至距离普及化还有一大段路要走。但是你要知道的事情啊，就是加密货币的确已经可以开始进行消费了。OK， 那讲到就是加密货币消费交易的这个功能啊，其实最早最早最早的那个加密货币，它应用在消费上的案例。你知道是什么吗？你知道是什么吗 ？OK， 我介绍给你听啊， okay. <笑>就是发生在二零一零年的时候啊，就五月，我记得好像五月二十二日，应该没记错的话，对。然后那时候有一位工程师花了将近一万个比特币，然后购买两个披萨。对他那时候就是想试试看嘛，因为那时候比特币刚出刚出来，哎、欸，也不知道干什么。然后就是他就是。之前花了一万个比特币购买两个披萨，对，然后之后哦，这个5月22号啊，就被称为比特币的披萨日。OK， 那到现在你应该也知道嘛，一个比特币市场价格大概是三万多美元啊，最近最近有掉嘛，对，那折合台币也至少要一百万元，对啊，所以说啊，你知道那两个披萨如果放到现在，根本算是天价级的披萨，对啊，应该是历史上吃过最贵的。OK， 那其他的像是在美国啊，也已经有许多的商家或是店家，他们开始和一些加密货货币的公司啊，又进行一些合作。那目前呢，也已经有提供消费者们可以使用加密货币来进行支付，来购买一些特定的商品。对，那另外啊，你知道吗？竟然这样，还有国家已经将加密货币变成一个国家中的法定货币。OK， 那这个国家就是位于在那个美洲，美洲那边，中美洲，中美洲的萨尔瓦多。OK， 我相信应该不知道大部分人对这个国家熟不熟悉，我自己是对这个国家啊、呃、没什么，没有在没有发生这件事情之前，我的印象其实不大。OK， 这个这也算是另类的一种行销吧。我印象中啊，就是在去年，呃，二零二一年的9月多的时候，他们。推行他们的这个计划，而这个国家也算是成为了全世界第一个使用比特币作为法定货币的国家。对，而且蛮有趣的是啊，就是我在前几个礼拜、几个月前的、啊、那时候，刚好比特币刚好也有一波跌幅。对，那时候刚好也看到一篇新闻，就是萨尔瓦多这个国家的这个总统啊，趁着哎、欸、那一波比特币的下跌的。趋势的时候啊，做一个抄抄底的动作，然后就是大量买入比特币嘛。OK， 那我也只能说这个总统的胆量真的很足啊。毕竟大部分有在使用加密货币的人啊，都把它当做一项投资商品来看待而已啊。对啊，他竟然可以哎、欸，就是暴资的就是国家的一个法定货币的部分，然后、欸、也自己做这种抄底的动作，真的是哎、欸，相当佩服。OK。那另外呢，像是我自己的一些经验啊，就是我本身有和一些国外商家就是进行一些简单的就是一些合作，对，那我发现到，其实在他们的报酬支付的项目品项当中啊，其实方式，啊，应该说方式啊当中啊，其实也出现，已经有出现了，哎，可以使用比特币来进行支付，对，那那时候像是我我自己。的概念，因为比特币目前，比特币或是甚至整个加密货币市场啊，其实就像现在的天气一样啊，似乎有超过一大半只脚已经踏入寒冬期的那种感觉，对、啊，也是所谓的熊市的部分对。那在未来我认为比特币还是有一定的价值涨幅的潜力在，这这应该是蛮，我觉得蛮多人也是这样认为的，对、啊。所以目前如果可以使用比特币来领取报酬的时候，我基本上。都是会选择比特币啊，不过这样讲啊，虽然有商家资源，但是数量真的也不算多，而且应该这样讲，就是大部分啊，大部分看到的一些商家，就是国外一些跨国的一些一些商家或是公司啊，他们大部分都是使用一个叫做 PayPal 的那个电子支付平台啊，对啊，如果你有在就是做跨国的那个。支付的部分的话，你应该对这个平台应该还蛮熟悉的，对啊。但就是老实说、啊，它的手续费真的是不太便宜啊，对啊。而且这样，如果支付的频率太高啊，我相信长期下来其实也算是一笔不小的开销啊，对。所以我还自己还蛮期待，就是接下来就是加密货币可以在未来在这一块的发展性，嗯，对。那不过简单一讲，目前使用加密货币在购物的地方上啊，就是相对。来讲还是非常少的，对，所以关于加密货币交易的部分，似乎依然还是有一大段路要走。OK， 那第一个刚才介绍就是消费交易的部分，那在第二个关于加密货币可以运用的地方，要跟你介绍的是、啊就是投资交易。OK， 那以目前的状况呃趋势来看呢、啊，我想这应该是加密货币最主要的应用方式之一啊，对。那也就是被拿来当做投资的商品 ，OK， 那这一点呢，其实跟股市在股市投资其实有点类似，主要就是赚取资本利的部分 ，OK， 也就是说啊，当你看准，可能看准某一个加密货币，它在市场当中，哎，它可能具有一定的发展潜力，但是它目前可能处在比较对于它的本身的价值而言，处在相对较低。价的时候啊，这时候你就可以看准这个机会点，哎，你可能就买入它 ，OK， 然后等到最后，哎，未来某个时候的机会点，哎，攀升到高价的时候，你可能在那时候又进行一个卖出的动作，然后借此来赚取中间价差利润，来赚取这个收益的部分。对，只不过我觉得啊，就是加密货币在那个消息面上啊，更为的持重，然后另外像是有一些基金账户的交易量啊，也会拢去。影响容易的，影响到整个市场的价格走向。那在其他的部分啊，像是在探讨嗯基本面，基本面分析的这一块呢，我觉得许多加密货币啊，很难去做到这一块的分析啊。因为怎么讲，老实说就是币种的币种，应该说每一个没、嗯、大部分币种嘛，或者一些币种啊，就是。实质的价值啊，其实很多都参差不齐嘛，对啊，很多币发行出来，哎，可能就是真的是为了捞捞一波，哎，准备割韭菜，对，那其实这个币的本身后面啊，根本没有什么任何的建设和发展，也就是没有任何价值嘛。像是我自己啊，这样印象蛮深刻的，就是那时候吧，去年去年去年有一部那个 n e p h f s 的那个影集，还蛮有。还蛮憨，蛮蛮憨的，蛮憨的，对，叫伪鱼游戏吧，对，然后那时候啊，就出现了，突然冒出了一个加密货币叫做伪鱼币，对，然后它的价格啊，就真的在短时间啊，有了巨大增长，对啊，但是看起来就是分明就是摆明就是跟着这一股流行风啊，就是要准备吸引人去投入资金嘛 ，OK， 那另外呢，当然也是在过了不久啊，没多久啊，可能一开始。进去，上面的人哎赚到了，哎，就准备大量的离场嘛，开始进行大量抛售，然后你就可以看到那个比特币的价格啊，就是根本是悬崖式的直的往下跌啊，对啊，真的是跌跌了啊，跌跌了、啊、那种感觉 ，OK， 所以<咳>简单来讲啊，就是加密货币的市场啊，波动性你要注意的，就是要投入这个市场，就是要注意到它的波动性就是相当大嘛，对，所以。说啊，就是虽然获利空间也跟着提高，但相对上你一定要保持这个中心思想了，就是高收益必定伴随着高风险，所以在投资的时候啊，就需要特别去留意，或者是说，如果嗯像是加密货币的投资新手的话，就是一开始建议一开始可以先从大型比较大型的币种，像比特币、以太币开始先着手，先去熟悉市场。那不懂的币就是尽量就先不要碰 ，OK？ 对。那再来第三个要跟你分享分享的是，就是分享的是什么？分享的是啊，存币升息，存币升息，存币升息。对，那基本上啊，关于加密货币啊，就是除了可以透过交易买卖这种投资方式来赚取收益以外，其实也可以使用像是储蓄的。方式来获得额外的收益，对，那关于这一点啊，其实就是像你把钱存在我们一般传,传统银行当中，哎，去生利息一样的道理，对。然而比较特别啊，就是比较比较特别的地方就在于你可以发现到啊，哎，在加密货币的市场当中啊，它给的年利率比一般的银行利率真的是高上许多啊。OK， 像是现在传统银行啊，你可以发现到很多，呃、说不定连。定期啊，定期一趴一趴一 percent， 哎都不到。不过我想现在现在市场上应该比较流行的是那个数位银行吧，对啊，就是透过活存就可以享有1趴以上的利率。对，那只不过我自己也有稍微研究一下，而那时候刚好也有做一些整理的相关文章。对，那我印象中我那时候发现到最高的好像。在数位银行这一块，最高的好像是二点六趴左右而已。对，但是在加密货币的世界当中啊，给的利率啊，有时候真的是一个高到一个夸张的部分、啊，像是有些年利率竟然可以超过一百趴。OK， 这在我们正常世界当中啊，可能是基本上是看不到的。OK， 那但是讲到这边呢、啊，当然不是说完全鼓励你将资金哎、欸、都转来这些高利率的加密货币市场当中了、啊。对，还记得我们刚才所提到嘛？高收益伴随着高风险嘛？对，那为什么会有这些高利率的？嗯，很多时候其实你要知道，就是可能就是单纯为了吸引你将资金哎投入该币种当中啊。对，那这个时候啊，虽然说像是这种单纯单纯在存币升息的这种赚取收益的方式，风险相对于可能就是直接投入一些特定币种来说啊，来的低。对，但是你要知道、啊，就是加密货币它价格啊是会随着市场改变的嘛。也就是说，嗯，这边有一个简单的概念啊，就是你要先具备，就是要小心币价的下跌的风险。OK， 不要最后就是为了单纯为了这样赚利息而赔掉，就是整个货币本身的价格啊。对啊，因为你要知道嘛，就是一个币，如果它最后没有价值，那你赚再多的那个币的利息啊，它基本上一样没有获得。太多的价值嘛 ，OK。那讲到这边啊，你可能会想说、啊，那既然如此，既然如此，那加密货币的存币升息还可以使用吗 ？OK， 那既然今天都介绍啊，那当然一定会有它派上用场的时候嘛，对。也就是说啊，如果你本身这样，对于大部分的币种啊，就是不是很。很了解，或是对他们的未来哎、欸、不是很有信心，那我觉得你还是就是先专注在一些大型的币种上面，就是刚才提到的嘛，像比特币、以太币这种市场趋势的。然后另外，另外呢，除了这些以外啊，还有一些价格波动起伏比较小的币种，也就是俗称的稳定币啊。OK， 那像是跟美元挂钩的吧，就是按常常理来讲，就是一个币哎、欸、可以换。一个美元的 USDT、USDC、猪之的等等的 ，OK， 那基本上其实他们有时候利率给的也还算不错、啊，至少最低的时候也比一般那种传统银行的利率来得高 ，OK， 那在存的地方上啊，存的地方上啊，主要就是会存在一些加密货币的交易所或是投资平台之类的地方 ，OK。那在台湾呢，在台湾当中啊，是关于这方面的服务，我个人是觉得是比较欠缺、比较不完整了，比较就比较少的。对，但是算还是有啦，就是主要像是台湾台湾三大的交易所，加密货币交易所之一的那个 MEX 交易所，对，我发现它就是有一个功能啊，就是可以针对稳定币，就包含 USDT、包含 USDTY、USD。t 银行也有对，然后他会发放一趴的利息，对，只要你在这个账户当中啊有这两个稳定币啊，对，你不用特别去绑定时间或把它锁锁起来，它就会每日发放呃相对应的利息收益，对啊，但这个这个趴数就是会变，就是它它不是一个稳的稳定的。对，然后他，我记得他好像也有最低的、最低的那个货币、货币的数量要求啊，忘了多少，可是不高，对，不高。OK， 那另外呢，另外如果提的要提到比较完整功能的交易所，我还是会建议就是就是全球大型的加密货币交易所啊，对，所以像是一般的新手啊，就是基本上就是可以从那种全球最大。的加密货币交易所来进行存币升级的部分、啊，也就是那个币安，币安加密货币交易所。OK， 它是算是目前就是市值，然后全球最大的加密货币交易所的部分。对，然后它有一个理财工具啊，叫做币安宝。然后这个币安宝理财工具，它也有分成把你分成就是活期和定期的部分。哎。就是提供给用户来做使用，对。那像是在稳定币的部分啊，就是它目前的利率 ，USDT 的活期利率就哎、欸、升上来，就是我记得原先好像5趴还是5趴还是3趴左右啊，现在在活期 USDT 的部分已经有7 percent 可以拿了，对啊，还算还不错的部分，对。那题外话，如果还没有币安账户的朋友啊，其实也可以使用我的那个邀请码，目前就是有二十 percent 的终身手续费的返用优惠。对，那另外呢，如果你对于存那个稳定币有兴趣啊，我自己本身还有使用两个平台，我自己还觉得还不错。那第一个是那个 crypto.com 的投资平台，对，那 crypto.com 它也算是全球蛮相当知名的一个投资平台，因为它。旗下哎、欸、有交也有交易所，加密货币交易所对，然后他的那个加密货币交易所，我记得好像也是全球前十大排名当中对，然后他除了他这些以外，他自己就是这个平台主要一般的平台是用他的 app A P P 的部分对，所以在它 A P P 里面呢、啊，今天主要就是要我觉得应该大部分人就是一些新手啊或者一般的人会主要是针对他们的那个。投资平台就是用利用他们的 A P P 做使用 ，OK， 那基本上他们的那个 App 里面啊，就是有一个理财工具，就是叫锁币赚起的这个部分呢、啊，在稳定币，就是包含 USDT、USDC 的部分、啊，它其实也算有算是有分成活期和定期的部分啊，对啊，然后它的活期的部分啊，基本上其实它嗯，基本上这样。虽然让它的火起来、啊，应该说它的火起比较特别，是也有像是要满一定的，就是它有存入的最低最低限制的部分啊。对啊，可是咳咳我记得数量要2百0百五十 U 吧，两百五 U USDT 或者 USDC USDC 好像比较低一点点啊，反正它就是有最低的那个门槛啊。然后刚才提到的币安。币安交易所的那个币安宝，其实它有最低门槛，但是它就相对于 crypto.com 低低上蛮多的。对，那回来 crypto.com 这个 app 上、啊，就是一般情况下，如果以定期三个月哈，就是它假设你今天完全没有质押任何他们平台的币的话，你如果以定期三个月来讲啊，你最高可以获得十 percent 的利率，对啊。那相反的，如果你自己还有质押他们的平台币的话，你还可以获得更高的利率。我记得最高好像是到有到十十十日趴左右，对。那另外我觉得它还有一个功能啊，就是这个 i r r e l c o m 这个平台它有一个功能还不错，就是它可以汇入美金。OK， 那它。汇入之后啊，就是单就是不是单纯单纯以美金来做使用啊，他会在他会依照你的美金数量帮你换成等值的 USDC， 就是刚才介绍到的其中一个稳定币嘛。对，所以简单来讲，如果你有美元账户的话，其实你想投资加密货币啊，就可以透过这种方式之间汇入。对，然后虽然需要那个肯跨国的那个银行的手续费啊。对，但是但是另外呢，就是你可以减少一些，哎，中间可能就是利用法币要换 USDT、USDC 这种稳定币中间这种转换的一些麻烦。然后另外哦，因为就是稳，虽然说稳定币啊，刚才也提到，但它价格也是会有浮动啊，所以有时候中间的这些汇差也是需要考虑的。对，但是如果你用单纯这种方式的话，基本上就是以固定，就是比较固定啊，就是那种银行跨国手续费的部分。OK， 那另外啊，另外一个要分享的平台啊，叫做 A A 不是 A A X A X 交易所。OK， 那这个交易所我觉得蛮特别的地方就是特别的地方是什么？ O.K. 首先，这应该是这样这,这个是一个香港的交易所啊，对，不过它也是一个全球性的。那为什么至于至于为什么我会讲到它特别，就是我发现到它给的利率啊，真的还蛮高的，就是有些币种利率真的是蛮高的。而且这个我我讲的这些币种，它不是一般的那种小币或是一些有的没有的币，它是像是大型币种 ，B.T.C.， 然后 E.T.H.， 就是以太以太币。的部分，甚至是稳定币的部分啊，最高利率啊，我看基本上都有到六十 percent 了。不过它这个是有有限制的，就是可能就是专属在定期吧。我记得好像定期七天，定期七天就是会给到六十 percent 的。对，然后像是我上次啊，就是针对了稳定币 USDT 的部分啊，我上次就存了五百多颗 USDT 进去。进去对 ，OK。那不过啊，如果刚才讲了，它有限制啊，就是限制在定期七天，然后另外它的那个也有额度的限购啊，对啊，不然如果大家都蜂拥把它钱存进去，那当然，我想这一个平台应该会赔，应该也赔不少，赔不少钱吧 ，OK。对，那我记得它最高限购，印象中像是 USDT 吧 ，USDT 好像九百多，我记印象中好像是九百多。对，所以简单来讲哦，对于我们这种小散户，我觉得是可以好好好利用一下，就是小赚一波这种利息不错的利息收益啊。对 ，OK， 对。那基本上啊，就是这以上就是我几个比较常用用来存币的一些平台。那这几个平台交易所啊，我也都有写过相关的介绍和教学文章。对，所以如果有兴趣的朋友，我会把链接放在那个描述栏当中，你可以参考参考啊。对，那基本上就是以上的分享，当然不构成任何的投资建议。OK， 那我想今天时间也差不多，就今天就先分享到这边好了。那我们下集再见。OK， 大家拜拜。